0: und mit Stefan Hansen -Oest. Ja, herzlich willkommen zu Teil 4 des Datenschutz, nee, nicht Datenschutz, des DSGVO Crashkurses. In den letzten Folgen haben wir uns mit der rechtlichen Zulässigkeit von Datenverarbeitung beschäftigt und in der äh, Im Teil drei mit der ganz entscheidenden Brot- und Butter-Norm, nämlich Artikel sechs Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutzgrundverordnung, wo es darum geht, dass man personenbezogene Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten oder zur Erfüllung von Verträgen verarbeiten darf. Das ist die absolut wichtigste Norm ever. Aber es gibt darüber hinaus ja noch zwei weitere Szenarien, die man äh, beachten muss, zumindest gerade auch im unternehmerischen Bereich, nämlich einmal die Einwilligung, zu der kommen wir in der ähm, im nächsten Teil und dann natürlich noch die Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung. Nicht ganz unwichtig ist natürlich auch die andere Alternative, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, bestimmte Dinge zu tun, aber das ergibt sich dann in der Regel aus dem Gesetz und das meistens weiß ich das dann auch. So, heute kommen wir aber zu einer auch ganz wichtigen Variante, nämlich nicht der, der Interessenabwägung. Das ist Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe F. So, und da besagt, dass äh, hier eine Datenverarbeitung äh, rechtmäßig ist, wenn die Bedingung erfüllt ist. Und zwar folgende Bedingungen. Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. So, ganz wichtig, da kommt noch ein Folgesatz, nämlich dass diese. Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung, die gilt nicht für Behörden, soweit diese öffentliche Aufgaben wahrnehmen. So, das heißt, wenn ihr Behörde seid, in der Behörde arbeitet, dann vergesst das mal ganz schnell mit der Interessenabwägung wieder. Aber wenn ihr im nicht öffentlichen Bereich, das heißt im Unternehmensbereich, sitzt, dann macht man die Ohren ganz weit auf. Denn diese Interessenabwägung hat es tatsächlich in sich, weil sie nämlich die Lösung ganz vieler Fallkonstellationen ist. Wie das bei der Datenschutzgrundverordnung aber immer ganz sinnvoll ist, ist es ein Blick in die Erwägungsgründe zu werfen. So, voran, äh, voraus, also den, den eigentlichen Artikeln der Datenschutzgrundverordnung gehen ja Erwägungsgründe voraus, die uns dabei helfen sollen, die oder das, was der Verordnungsgeber wohl damit regeln wollte, besser zu verstehen. Und so gibt es auch einige Erwägungsgründe, nämlich insbesondere 48 und 49, in denen es darum geht, ähm, diese Interessenabwägung ähm, besser zu berücksichtigen. Und natürlich auch ganz wichtig, Erwägungsgrund 47. So Und da schauen wir mal rein, denn wenn wir den lesen, wird es ein bisschen klarer für die, die jetzt mit dieser Interessenabwägung noch so gar nichts irgendwie äh, sich darunter vorstellen können. Was steht da drin? Die rechtmäßige Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines Verantwortlichen auch eines Verantwortlichen, denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden dürfen oder eines Dritten begründet sein. So, erstmal ganz wichtig, es geht nicht, es muss nicht notwendigerweise euer eigenes Interesse sein, also das Interesse des Unternehmens, sondern es darf auch das Interesse eines Dritten sein oder eines. Unternehmen, in dem zum Beispiel Daten weitergegeben werden sollen. So wichtig ist aber, es muss dadurch begrü das Interesse muss begründet sein, sofern die Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. So Grundrechte und Grundfreiheiten spricht natürlich auch immer auf die Grundrechtecharta der Europäischen Union an und natürlich auch generell über alle verbrieften Rechte, in denen Betroffenen oder der Datenschutz von Betroffenen entsprechend gewährleistet werden sollen. So, das heißt, ich soll eine Interessenabwägung machen zwischen diesen Interessen des Betroffenen, insbesondere eben seiner Grundrechte und Grundfreiheiten und meinen Interessen oder den eines Dritten, die ich vielleicht verfolgen möchte. So, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz und das ist nämlich der über die sogenannten Reasonable Expectations. So, denn ähm, entscheidend im Hinblick auf diese Interessenanwägung ist vor allen Dingen auch, was der Betroffene sozusagen zum, ähm, im Hinblick auf die Datenverarbeitung wohl erwarten konnte. So, Dann steht hier nämlich wörtlich, dabei, also bei dieser Interessenerwägung, sind es die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen. So, das heißt, ähm, wenn ich schon mit dem ein Vertragsverhältnis habe und den darüber informiert habe, ich mache dies, ich mache jenes und so weiter und so fort, dann kann diese Waage, der ich spiele, also auf der einen Seite der Waage ist mein Interesse an der Datenverarbeitung, auf der anderen Seite der Waage ist das entgegenstehende Interesse des Betroffenen, dann wird diese Waage also vielleicht von Anfang an schon gleich bei mir unten liegen, also ich habe da mehr Gewicht drauf. So, das ist nämlich genau die Idee wenn man Daten verarbeiten möchte, dann muss man mehr Gewicht drauf packen. So auf der anderen Seite, wenn man Betroffener ist, dann sollte man natürlich auch mehr Gewicht drauf packen, weil ich zum Beispiel gleich zu Beginn eines Vertragsverhältnisses sage, so hey, ich mache hier einen Widerspruch gelten oder das und das möchte ich nicht oder weiter. ist natürlich weniger praxisrelevant, gerade im Massenverkehr, äh, sage ich mal. Gut, lassen wir das mal da so hinstehen. So, es geht auf jeden Fall weiter hier. Ein, berechtigt, äh, ein berechtigtes Interesse, so weiter in Erwägungsgrund 47, könnte beispielsweise vorliegen, wenn eine maßgebliche und angemessene Beziehung zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen besteht, zum Beispiel, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist oder in seinen Diensten steht, ja, also Bediensteter, Beschäftigter. Auf jeden Fall wäre das Bestehen eines berechtigten Interesses besonders sorgfältig abzuwägen, abzuwägen, wobei auch zu prüfen ist, ob eine betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten und angesichts der Umstände, unter denen sie erfolgt, vernünftigerweise absehen kann dass möglicherweise eine Verarbeitung für diesen Zweck erfolgt wird. Also auch hier wieder diese reasonable expectations, die vernünftigen Erwartungen. Das heißt, ja, man kann noch so sehr schimpfen, aber Transparenz hilft hier einfach, ähm, um sag, diese Interessenabwägung tatsächlich eben äh, für ein, zum günstigen ausgehen zu lassen. So, aber es geht ja noch weiter. So, mm, wie steht das da so schön? Insbesondere dann, wenn personenbezogene Daten in Situationen verarbeitet werden, in denen eine Person betroffene Person vernünftigerweise nicht mit einer weiteren Verarbeitung rechnen muss, könnten die Interessen und Grundrechte der betroffenen Person das Interesse des Verantwortlichen bewegen. Das ist also sehr, sehr konjunktiv. Ne? So, aber nach dem Motto, wenn ich also gar nicht mehr damit rechnen kann, dass der noch irgendwie Daten verarbeitet, weil ich habe Anno dazu mal, mal was bei dem gekauft oder so, dann äh, spricht mehr dafür, dass ich das vielleicht nicht darf. So, und dann kommt, ähm, das wäre der Erwägungsgrund, äh, da gibt es noch weitere dann äh, Ausführungen dazu, da die richten sich aber an Behörden, das soll uns jetzt nicht interessieren, aber in 48 gibt es dann auch noch was Interessantes, nämlich überwiegende berechtigte Interessen in der, in der Unternehmensgruppe, wir nennen das auch Leid, ja, also Verantwortliche, die Teil einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von Einrichtungen sind, die einer zentralen Stelle zugeordnet sind, können ein berechtigtes Interesse haben, personenbezogene Daten innerhalb der Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden und Beschäftigten zu übermitteln. Die Grundprinzipien für die Übermittlung blablabla Drittland bleibt unberührt. So was, also es wäre zum Beispiel möglich, dass ich hier ein Unternehmen, also ein gruppenweites CRM zum Beispiel, hier äh, ohne jetzt irgendwelche kryptischen Hin- und Her-Auftragsverarbeitungsverhältnisse über dieses Konzernprivileg Light äh, hinbekomme das bleibt natürlich wackelig, aber es würde gehen. So, meine Mandanten sind bisher etwas zu risikoavers, was das angeht und wollen nach wie vor, naja, auch ein bisschen mit meiner Beratung, man muss ja den sichersten Weg beraten und Auftragsverarbeitung kennen wir halt so ein bisschen besser, aber ich denke, langfristig wird sich dieser Weg wohl durchsetzen, dass man das dann irgendwann über eine Interessenerwägung macht, vorausgesetzt, dass die europäischen Aufsichtsbehörden sich in diesem Bereich mal ein bisschen mehr räuspern im Hinblick auf das, was man regeln muss, wenn man sich auf dieses Privileg, in in Anführungsstrichen rufen möchte. Dann gibt es aber dann auch noch einen Erwägungsgrund 49. Und da nämlich es denn da um Netz- und Informationssicherheit als überwiegendes berechtigtes Interesse. Da steht drin, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Behörden, Computernotdienste, also das Computer Emergency Response Teams zum Beispiel, äh, Betreiber von elektronischen Kommunikationsnetzen und Diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien und Diensten stellt in dem Maße ein berechtigtes Interesse, berechtigtes Interesse des jeweiligen Verantwortlichen dar, wie dies für die Gewährleistung der Netz- und Informationssicherheit unbedingt notwendig und, und verhältnismäßig ist. So, Das heißt, ich kann mich eben hier, wenn ich zum Beispiel bestimmte Dienste zu schützen habe, das kann zum Beispiel eine Denial-of-Service-Attacke sein oder generell ein Schutz vor Hacking oder Ähnliches, dann kann ich mich eben möglicherweise auch hier auf dieses berechtigte Interesse berufen. Denn natürlich habe ich ein Interesse daran, hier die Integrität und Verfügbarkeit und auch die Vertraulichkeit von Daten zu gewährleisten. Und hat jetzt der Nutzer generell ein entgegenstehendes Interesse? Ja, der hat ein entgegenstehendes Interesse, weil er nicht jetzt flächenmäßig überwacht werden möchte und nicht jeder Einzelschritt etc. Aber natürlich kann ich hier auch zum Beispiel mit einer Pseudomisierung Arbeiten. Oder vielleicht kann ich die Information auch gar nicht direkt personenbeziehbar machen. Sie sind vielleicht personenbezogen wie eine IP-Adresse, aber vielleicht kann ich sie selbst nicht immer direkt so einfach so personenbeziehbar machen. So, Und auch dann springt halt diese Interessenanwägung rein. So ein ganz wichtiger Punkt ist aber, und der ergibt sich übrigens auch nochmal aus Erwägungsgrund 47, zu dem ich jetzt nochmal zurückspringe, ist nämlich, dass es noch einen anderen Punkt gibt, der hier eine ganz, 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 ganz wichtige Norm ist in der täglichen Mandatspraxis hier, nämlich natürlich machen wir alle Werbung. So, und während § Paragraph 28 Absatz 3 BDSG bislang eben grundsätzlich... Ausnahme, ja, gibt es, ähm, die Verarbeitung von Daten für Werbezwecke von einer Einwilligung abhängig machte, Ausnahme, ein völlig wirres und äh, absolut Fehlkonstrukt eines Listenprivileges, kann ich künftig, und äh, so ergibt sich das aus Erwägungsrund 47, äh, auch ähm, die Datenverarbeitung für Werbezwecke auf Basis einer Interessenerwägung machen. Muss ich nicht, kann ich auch weiterhin mit einer Einwilligung machen, wenn ich das besser finde oder weil ich das transparenter finde oder weil ich das kundenfreundlicher finde. Aber ich kann es auch auf Basis einer Interessenerwägung machen. Und da kann ich mich hier auf den letzten Satz im Erwägungsgrund 47 berufen, wo denn drin steht, die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung Werbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden. Das Ganze ist natürlich immer schwammig, schwammig, wischiwaschi. Und da können wir auch, also ihr merkt schon, diese Interessenerwägung insgesamt in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO ist natürlich ein riesen, riesen Feld. So, aber ihr merkt eben auch, das Ganze ist so klassische Juristerei, schwammig, wackelig, Auslegung, bla bla, tralala. So, und genau damit, das lieben wir Juristen ja. ne? Denn äh, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, alle sind irgendwie vertretbar. Problem ist nur jetzt eben mit der Grundverordnung, das ist ja gut und schön, wenn man eine Meinung hat, äh, mag man die auch äußern. Aber wenn das Gericht eine andere Meinung hat im Zweifel oder vielleicht eben vorgeschaltet die Aufsichtsbehörde, dann hilft mir das auch nicht so wirklich weiter. Ne? Das heißt, äh, und wenn dann jetzt das Damoklesschwert von 20 Millionen Euro Bußgeld hier über mir schwebt, dann werde ich vielleicht bei der Interessenanwägung etwas zurückhaltender sein. Und das ist generell eben auch so die Empfehlung. Also wenn man diese Interessenanwägung, wenn man darum kommt, wäre eine andere Variante tatsächlich immer die sicherere. Aber was kann ich denn tun, um diese Interessenabwägung eher zu meinen Gunsten ausfallen zu lassen? So, und da kann ich nur immer sagen, was ich immer sage, Datenschutz in die Prozesse. So, nimmt da, nehmt datenschutzfreundliche Technologien, nehmt vor allen Dingen auch die Betroffenen ernst. So, es ist nämlich nichts blöder, als wenn ihr irgend allumfassend Daten verarbeitet, so nach dem Motto, oh, das ist ja geil und das kann man noch machen. Hey, jetzt kann ich hier so ein äh, super, äh, ich kann sogar hier äh, sehen, was da auf meiner Webseite macht, was da im Formular eingibt, Hammer. So, das sind alles so Dinge, wo ich sage, so, nee, Leute, das ist Übermaß. Ne? Also, na klar könnt ihr äh, solche Technologien einsetzen so Aber eben nur in einem bestimmten Umfang. so Und da geht es letzten Endes immer darum, ich nenne das immer äh, der, der Kindertest, äh, nichts im Sinne von Schwangerschaft. Aber wenn ihr Kinder habt, dann merkt ihr, dass ihr da, äh, zumindest wenn ihr halbwegs normal veranlagt seid, <lacht> Anführungsstrichen dann merkt ihr da, dass ihr vielleicht für eure Kinder einen anderen Schutzmaßstab anlegt als für euch selbst. so Und dann sage ich immer nur... Ähm, mach mal den Kindertest. Das heißt, würdest du deiner Tochter oder deinem Sohn empfehlen, auf diese Internetseite zu gehen, wenn du wüsstest, was dort passiert? So, und da habe ich ganz viele, muss ich leider sagen, ähm, Fallbeispiele aus der täglichen Praxis, wo ich meinen Kindern eher rate, so, nee, das mach man nicht oder die App lässt du mal lieber. Ähm, und wo ich aber selbst für mich sagen, so, ja, nö, das Risiko gehe ich ein und ich weiß ja, an wen ich mich wenden kann und so weiter und so fort. Aber das sind, sind halt so Maßstäbe. Aber worauf ich hinaus will, ihr könnt diese Interessenanwägung zu euren Gunsten auslegen, wenn ihr zum Beispiel weniger Daten verarbeitet oder wenn ihr wenig Daten verarbeitet, wenn ihr Pseudonymisierung nutzt oder wenn ihr vielleicht sogar Anonymisierung nutzt oder eine Teilanonymisierung nutzt. So, ihr könnt mit Transparenz etwas erreichen. Denkt bitte an diese vernünftigen Erwartungen, die der Betroffene haben konnte, also diese Reasonable Expectations. Ist das für den komplett überraschend, was da passiert oder war das irgendwie erklärbar, weil ihr das irgendwie vielleicht sogar in einer besonders schönen, einfachen Weise darstellt, was da vielleicht möglicherweise gemacht wird? So, dann natürlich auch generell der Umfang der Datenverarbeitung, dass ihr vielleicht nur kurz speichert, vielleicht löscht ihr nach einer bestimmten Zeit fix, so, vielleicht gebt ihr die Daten nicht weiter, so, vielleicht macht ihr dieses oder jenes, so, aber generell, wenn ihr Datenschutz in die Prozesse einbaut, ähm, dann hilft das natürlich weiter. Und ihr müsst natürlich trotzdem auch abwägen mit dem Interesse des Betroffenen. Wenn der Schutzbedarf der Daten hoch ist, ja, und also der ist immer dann hoch, wenn die Daten zum Beispiel, wenn sie in dritte Hände kommen würden, wenn das eben ein bedrohliches, existenzielles Ausmaß oder ein ein unangenehmes Ausmaß oder wie auch immer Ausmaß für die Betroffenen hat, so, dann muss man immer aufpassen. und Dann wird die Luft halt einfach dünn. Wenn der Schutzbedarf der Daten hoch ist, wird die Interessenerwägung wackelig. Das könnte man heilen dadurch, indem man eben noch mehr Datenschutz hier in den Prozess reingibt. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr einzelfallbezogen, merkt ihr. ne? So, und deswegen bleibt das eine wackelige Geschichte. Aber das ist eben das, was auch tatsächlich Spaß macht. Denn das ist so, ja, das ist nicht, nicht, nicht zwingend juristische Arbeit, obwohl wir Juristen natürlich genau mit so etwas gerne umgehen. Und hier natürlich auch mit verschiedenen Rechten und Grundrechten und Gewichtungen und so weiter arbeiten können. Das macht Spaß. Aber es ist auch für jeden anderen äh, einfach eine mit gesunden Menschenverstand einfach nachvollziehbare Abwägung, was dort zu, zu machen ist. Euer Interesse auf der einen Seite, das Interesse des Betroffenen auf der anderen Seite und das Ganze könnt ihr halt austarieren durch den Prozess. So Und dann je mehr ihr datenschutzfreundlich im Prozess seid, umso besser ist es. Und ich kann nur generell allen empfehlen, die sich mit solchen neuen Technologien irgendwie beschäftigen, ähm, ja, baut Datenschutz da rein. Ähm, Privacy. Enhancing Technologies oder generell vielleicht Privacy Technologies, dann seid ihr immer mehr auf der sicheren Seite. Ich bin höchst gespannt, weil ich das bei Mandanten jetzt schon merke, dass sie, wenn man denen das mal erklärt, dass sie denken, so, aha, okay. So, ich bin sehr gespannt, was sich da draußen eben entwickelt und ich bin tatsächlich, was das angeht, dann doch mittlerweile ein gewisser Freund der Datenschutzgrundverordnung, äh, trotz all der Widrigkeiten im rechtstechnischen Bereich, dass das tatsächlich eine Verbesserung des Datenschutzes darstellen wird. Ja, aber das ist die Interessenabwägung. Dann beim nächsten Mal hören wir uns dann zum Thema der Einwilligung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.